0: Det här är Odlarna, en podcast av Amara och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det GrönIT-konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort tack! I förra avsnittet kunde du höra Nils Åkerstedt som bara använder gräsklipp som gödsel till sina växter, eftersom det innehåller allt plantorna behöver. Men det är ju trots allt rätt många som använder andra typer av gödsel, och en av de mest omtalade trädgårdsböckerna i år heter just så, Gödsel. Den är gjord av fotografen Eva-Marie Rundqvist, formgivaren Justine Lagage och för texten står dagens medverkande i odlarna, Tina Råman. Intervjun när ni nu ska föra inspelade hemma hos Tina i Vasastan i Stockholm i slutet av augusti. Och det blir faktiskt lite prat om gräsklipp den här gången också. Varsågoda, Tina Roman. Vi kommer såklart prata en massa om gödsel i det här avsnittet. Men först så tänkte jag att vi ska få lära känna dig lite. Har du alltid odlat?
1: Ja, jag har nog egentligen alltid odlat. Som liten så bodde jag på landet utanför Göteborg. Ja. Och mamma och pappa odlade väl lite grann. Lite frukt och bär och så. Men framförallt så odlade jag hos min mormor och morfar och min farmor och farfar. Där jag var på loven. Och då var det att flytta buskar och åka till handelsträdgården. Och gräva potatis och skörda och ut och rensa bladlös och allt möjligt. Och jag hade ju egna land framförallt hos mormor där jag var mest. Där hade jag mitt eget lilla land där jag odlade sallad och smultron. Och. Så att jag har nog egentligen alltid odlat. Förutom under några år, kanske mellan 16 och 24-25.
0: Det är många som gör ett litet uppehåll ja, där år, jo, det, det
1: är ju utbildning och lite andra saker och resor och och sen så har man väl kanske inte sitt boende så fixt ordnat under den perioden. Nej. Så det var väl kanske först med första huset som jag började odla ordentligt. Och det var väl i 30-årsåldern.
0: Mm. Var det någon av dina mor eller farföräldrar som jobbade med trädgård? eller så?
1: Nej, det var, de jobbade allihopa på andra håll. Men alla fyra var ju födda på gårdar ute på landet. Och hade ju kusser och grisar och höns och så. Och odlade förstås. Men både farmor och mormor flyttade ju sen när de gifte sig så flyttade ju de till samhällen med små hus, med villor. Och levde ju på ett annat sätt. De var ju barn av sin tid. Men när jag var liten så fanns vi även gammelmorfar. Så dit åkte vi ofta och hälsade på grisarna. Och...
0: Han hade kvar jordbruket då eller du var det? Ja, liten.
1: han hade kvar det då. Och jag minns min morfar berättade när jag flyttade till Stockholm 87. då berättade han att han som ung transporterade kusser upp till Stockholm med tåg och sen hur han föste dem på Götgatan fram.
0: Oj, <laughs> när var det? Ja, ungefär?
1: jag vet inte riktigt. Min morfar var född 9, mormor var född 1918. Och som ung så kanske det var på 30-talet. Det känns
0: ju väldigt främmande idag. Ja,
1: det känns väldigt främmande när man går där idag.
0: Ja, Det hade varit fint om det var lite mer så nu kanske.
1: Ja, eller hur? Ja. Att man kunde möta lite kusser där på Götgatan. Ja. Ja, det hade varit härligt. Nej, så det var väl ingen som var professionell odlare men både farmor och mormor var väldigt odlarintresserade. Och det var ju en villa där med mycket blommor och kanske inte så mycket smak utan det var glädje det var huller om buller och ju mer blommor och ju mer färger ju bättre var det på något sätt
0: Men så det var med för att det var roligt att odla än att det skulle vara något estetiskt
1: Alltså det var nog estetiskt i deras ögon så hade de nog en tanke om det det var väl det kanske så att det var inte samma smak som jag har idag Nej Men de tyckte naturligtvis att det var jättefint och det ja. var det ju på sitt sätt Man ska inte vara smakpolis, det tycker jag inte om.
0: Nu är vi ju hos dig i Vasastan i Stockholm Och här har du en terrass med odlingar Men du odlar på andra ställen också
1: Ja, jag har ju precis eller precis för två år sedan Så flyttade vi in till stan Jag har bott i Bromma i flera hus i, Ja, sen jag flyttade till Stockholm 87, 5, 6 hus Där jag har odlat. Alltså du har haft
0: många trädgårdar?
1: Ja, jag har haft många trädgårdar Och den trädgård som jag har haft längst Det var nog i tio år men jag var väl lite motsträvig till att flytta in till stan. Men familjen förändrades, barnen blev stora. Och... Så att vi tittade runt lite grann och hade väl lite svårt att tänka oss hur det skulle vara att bo i stan. Jag ville ju odla. Det fick ju vara en stor terrass eller någonting så.
0: Du kunde inte tänka dig var utan det?
1: Nej, det kunde jag inte tänka mig. Nej, och odla in krukväxter och sånt är inte min grej. Nej jag vill gärna ha tillgång till naturen fysiskt så jag kan gå ut och lukta och gräva i, i trädgården.
0: Det känns ganska unikt i stan där ja, med den lilla jo, bakgården ni har här.
1: Absolut, det är nog ganska unikt. Det finns säkert fler ställen men det var ju det jag föll för när jag såg det här. Det så trivs jag i Vasastan och tycker att det är en trevlig stadsdel och att... Eh, det finns en liten, ja, vi kallar det för rastgård. Det är inte stort, men det är tillräckligt. Hur Till stort är det ungefär? Ja, vad kan det vara? 5 gånger 4, Det beror på vad man räknar. För det, det är ju en stensättning och så är det en rätt dominerande trappa. För den är i etage. Sen är det en liten plätt där uppe, där jag har lite grönt. Vad kan det vara? 20-30 kvadrat. Det är inte så mycket, men det är tillräckligt för att man ska få den här känslan. Och kunna gå ut. Och sen så har jag en takterrass också där jag kan ha lite grönt.
0: Vill du beskriva den här rasgården hur den ser ut?
1: Ja, men när vi flyttade hit, det är ju ett gammal, en gammal industrifastighet som man har byggt om. Och så har man styckat av den och delat upp den i fem stycken små radhus. Och när vi flyttade hit, och vi var ju de första som flyttade hit, men då hade byggarna gjort i ordning själva stensättningen och trappan upp. Och sen var det ju en gräsmatta, en liten gräsmatteplätt. Som ja. vi tyckte var lite... Alltså det är ju så litet så att man kan inte ens spela krocket där. Så mm. Vad skulle vi göra där? Och plus att gräset mår ju inget bra naturligtvis. För att det blir både för torrt. För de har ju inte gjort ordentligt med bra jord och så. Så att det där skulle inte hålla i längden. Så därför kändes det som att vi ville göra i ordning den där. Och då var ju det första som jag ville göra. Det var ju att byta ut jorden. För här låg ju tidigare en industri. Ja. Här byggdes tåg. Mm -hmm. Så förmodligen så finns det en hel del tungmetaller och annat oönskat i jorden Så det var ett ganska stort arbete Inte för att det är så stort utan för att man var tvungen att gå igenom hela huset Med hinkar och gräva ut allt
0: Ja, ah, för det går inte att komma till raskården utan nej, att man kunde inte, nej, precis. Er, hus Så
1: att vi bar jord genom huset och upp på andra sidan ut på gatan och sen så köpte jag ju då faktiskt, jag gillar inte att man köper färdig jord, Men i det här fallet så köpte jag bra jord som jag vet fungerar.
0: Och då var ni tvungna att bära in det? Då var vi tvungna att bära in det. Vet du hur ha. många ton är det är när burit in och ut genom huset?
1: Nej, det vet jag inte. Men det var tillräckligt för att man skulle få ont i ryggen om man säger så. Ja,
0: Nej, men det, här det är en dessutom i, som ja, ni Ja, precis. Ta
1: upp det. Alltså, det är ju lite speciellt det här huset
0: för att det är väldigt långsmalt. Ja, det är ganska speciellt boende. Ni har fyra... Smala våningsplan med en trappa i mitten.
1: Ja, och trädgården ligger liksom en trappa ner. Så att man var tvungen att gå in genom vardagsrummen och upp för trappan genom köket, hallen och ut på vår lilla förgård för att komma till gatan. Ja,
0: ja vilket Men, jobb.
1: Ja, det var ett jobb. Men det var väldigt roligt för grannarna, de hakade på det här. Så de flesta grannar bytte ut sin jord också. Men det är ju lite speciellt för jag är... Jag är ju mest i stan på vintern eftersom jag har sommarställe på Gotland. Så jag är ju där så ofta jag kan och kanske två månader på sommaren. Ja. Så det som var lite speciellt här det var ju att jag ville göra en trädgård som är vacker att se på, på vintern. Jag ville göra en vinterträdgård helt enkelt. Vi är ju inte där så himla mycket. Alltså, jag går ut varje dag och jag njuter och rafsa runt i min lilla rabatt där. men den största poängen med den här lilla plätten är att titta på den för att vi bor ju på fyra våningar med stora fönster ut mot den här lilla trädgården. Mm. Så att det var viktigt att den skulle vara visuellt vacker och då framförallt på vintern.
0: Och hur har Så... du tänkt för att den ska bli det?
1: Ja, jo, jag har ju då en del vintergrönt till exempel eh, idegransklot och sen har jag gräs. I det här fallet så har jag gräs som rör sig väldigt vackert. Det försvinner i och för sig till rätt stor del på vintern. Men på sommaren och på våren och hösten så är det väldigt vackert när det rör sig. Det ser nästan ut som att det är vatten med vågor. Och sen har jag bambu som är vintergrönt och som låter så vackert när det blåser lite. Ja, överhuvudtaget så är det mest spenat. Det är grönt. Det är hasselört och lite ormbunkar. Och i, i det här så kommer det upp lite blommor. Så det, det är mycket vårlök. Det är julrosor och det är snödroppar och krokus. Och sen kommer det lite tulpaner och eh, pingslir. Och sen händer det inte så mycket på sommaren. Och sen på hösten så har jag höstanemoner och silverax som blommar. Och sen har jag en del krukor då där man kan förändra allt efter säsong. Och där odlar jag också lite kryddor och grönt som man kan ha för smaksättning och matlagning.
0: Du satt ni borta nästan två månader under sommaren. Hur klarar sig allt det här då?
1: Ja... Det har ju klarat sig hittills och det är nog mer tur än skicklighet om jag ska vara ärlig tack vare mina två söner. Första sommaren, det var förra året, då var min äldsta hemma och jobbade så då kunde han vattna på. Och i år så hade jag turen att min yngsta var hemma och jobbade och kunde vattna på. Men jag kan ju inte hänga upp dem på att de ska vara skyldiga att vattna varje sommar. Så jag har funderat på att gräva ner en droppslang helt enkelt med timer det har jag också på en del ställen på Gotland. och Det har blivit mycket bättre tycker jag. Jag provade det för flera år sedan och då tyckte jag att det var problem att de här droppslangarna sattes igen med jord. och Jag litar inte på de här timersen. Men nu har jag testat här på Gotland och det har funkat jättebra. Och även prismässigt så har det väl blivit billigare. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: Berätta lite mer om trädgården ni har där på Gotland.
1: Ja, det är en vilt trädgård. Vi byggde ett hus där för cirka åtta år sedan. Det är strax söder om Visby- 300 meter från havet, 50 meter över havet. Vi ser inte havet, tyvärr. Det Nej. ligger skog emellan och även några hus. Men jag känner hur havet doftar och jag hör hur vinden blåser. Så när jag kommer ut på morgonen så brukar jag ställa mig och lyssna. Då hör jag om det blåser nordlig vind, för då kommer ljudet från stenarna. Det är stenstrand nere. Och när vågorna ligger på så blir det verkligen rolling stones. Man hör och blåser det sydligt så kommer ljudet från ett annat håll. Ja, men vi byggde där för åtta år sedan, och eh, huset ligger ju då i en, ska man säga? Det, det är inte i skogen och det är inte på en öppen äng. utan det är en liten glänta i skogen så kan man säga. Så när vi köpte tomten och jag ritade på huset där så ritade jag in. Det var väldigt noga för mig. Jag ville inte ha en, en villa. En Nej. sommarvilla. Utan jag ritade ha... huset själv? Ja, jag ritade huset själv faktiskt. Sen hade jag god hjälp av en arkitekt som hjälpte mig med konstruktionsritningar. Men jag visste ganska klart vad jag ville ha. Och jag ville ha en skön sommarvistelse där man kunde njuta av naturen. Så det blev inte ett hus utan det blev faktiskt tre hus. För att jag tycker det är så härligt när man kan springa barfota i gräset. Aha. Men det är inte så att det finns någon gräsmatta. Jag är ingen vän av gräsmatta faktiskt. Nej. På Gotland, det är som fantastisk flora. Så där är det faktiskt vildäng. Mm. När jag ritade husen så ritade jag även in lite planteringar närmast husen. Men jag ville gärna ha naturen nära in på knuten, så har jag försökt att göra mjuka övergångar mot de här planteringarna som är närmast huset, mot det vilda, till exempel med mycket, jag är väldigt förtjust i gräs, olika grässorter ja, dock inte gräsmattan
0: Nej, utan höga gräs
1: eh, höga gräs som blir någon slags vävar växt ihop med naturen till det vilda gräset som växer utanför, ja och det vilda gräset tar ju sig faktiskt i ärlighetens namn även in i rabatterna, så jag får ut och jaga det med jämna mellanrum mm. för när man har en vildträdgård så, som man låter gå i frö så sprider det sig med vinden, så det gäller att hålla ställningarna där. Och i det här vilda gräset så växer det vildmorot och vildpalsternacka, sikoria och på våren när jag kommer så är hela tomten full av blåsipper. Och sen tar Fint. smultronen över och ser det lite blå eld. Ja, det är väldigt vackert. Men för att man ska kunna röra sig på tomten så har jag klippt upp gångar. Och sen har jag även klippt upp en liten, liten yta där man kan leka, spela kubb och resa midsommarstången och dansa. Vilket hunden numera är väldigt glad över. För första året där så gjorde vi inte det och han kunde knappt röra sig. <skratt> när jag kommer där i, på våren, då går gräset upp till öronsnibbarna ungefär. Så då är det att plocka ja, det fram macheten. Ja, Aha. så högt är det.
0: Slår du det då först innan du klipper med grätklippar?
1: Ja, när jag kommer på våren och det är så högt, då skickar jag ut någon med röjmaskinen. sånt. <skratt> <skratt> och sen är det, för att man ska behålla de här vilda arterna så får man ju slå helst ska man slå med lie och göra det kanske två gånger om året efter missommar och någon gång i augusti men vi har ju svårt för det för vi tycker att det är så vackert så att det blir en gång i augusti bara mm.
0: Men den här tiden som du är där, vad räcker det för att du ska hinna ha några odlingar av har du någon köksträdgård eller sådär?
1: Nej, jag har faktiskt ingen köksträdgård. Numera så odlar jag faktiskt i kruka. Tidigare så har jag odlat i odlingsbäddar och jag har också hållit på mer med matväxter och jag har dragit upp fröer och haft hela huset i stan fullt med fröer som jag sedan har transporterat till Gotland. Men du vet hur det är det tenderar att bli väldigt många sorter efter ett tag och ah. väldigt många växter som ska åka fram och tillbaks. Och det, nej, jag kände att det, där, det är inte riktigt hållbart. och Sen är det ju så att jag bor granne med världens, eller åtminstone Sveriges, finaste gårdar som odlar ekologiskt på ett alldeles förträffligt sätt. Och de har såna fantastiska grönsaker. Ja. Bland annat så lilla bjärsgårdar handlar jag. Ja, jag lägger nog halva min semesterkassa hos dem.
0: Just det, och de står de i boken? Jönssel ja, också.
1: Eh, Göran och Margareta, jag har blivit vän med dem med åren på Gotland och Göran har förresten hjälpt mig jättemycket med boken han är gammal biologilärare och kan allt Aha. om odling och naturen och ekologisk odling framförallt mm. men de har fantastiska grönsaker där så att det är klart att jag handlar där när jag är där men det är ju så att det är några tomatplanter och några chiliplanter och lite rucola och lite sallad och lite både det ena och det andra. Det blir det ju.
0: Ja. Är din man också intresserad av trädgårdodling?
1: Nej, det skulle jag nog inte vilja påstå. Han är inte ointresserad. Han ute mycket av trädgården och är mycket där men han är inte drivande om man säger så. Däremot så gör han gärna, när jag ber om saker så kan han utföra
0: det. Vad praktiskt. Ja,
1: det är väldigt praktiskt. Bara han är närvarande. Han är ute och reser väldigt mycket. Så. Men jag har ju två söner som tycker att det är väldigt roligt också.
0: Ja, har ditt intresse smittad av sig på dem?
1: Ja, jag hoppas det. De har ju fått vara med och odla, precis som jag var med mina mor och farföräldrar. Så har ju de haft en liten odling där de har odlat vad de har velat, morötter och smultron och så vidare. Så att jag tror att de kommer att odla när de har egen jord, att odla. Mm. Min äldsta son har precis flyttat hemifrån och har en liten balkong där han, vi var faktiskt igår och köpte planter och gissa vad han valde när vi var och handlade. Gräs. Aha. Ja, gräs och örter och krydder och en höstan blev det. Och han pyntade och gjorde så fint på sin balkong och sen filmade han allt och skickade till mig. Ah. Och jag blev så stolt okay. och glad
0: Höga gräs noterade jag förresten att ni hade uppe på ert tagterrass också.
1: Ja, jag är väldigt förtjust i gräs. Det är viktigt med den här rörelsen. och Jag är inte så mycket för blommor och det här ska man säga, svulstiga. Jag gillar blommor också men jag är framförallt intresserad av nyanser och former och strukturer och texturer. Och gräs tycker jag är fantastiskt. Vi har en ska man säga, en lång odlingslåda utanför takterrassen. Och där planterade jag först bambu. Eftersom jag har bambu där nere så tänkte jag att jag kunde ha en annan bambu där uppe. En liten lägre sort. Ja. Och att den skulle må bra där. Och det gjorde den kanske första året. Men redan förra året så såg jag att den inte trivdes. Så då har jag faktiskt fått gräva bort den och ersatt den med gräs som vi har delat från planter på Gotland och tagit hit. och Det har blivit jättebra. Det tog sig med en gång och kommer att bli en fin liten häck där uppe som skyler.
0: Det var väldigt fint. Ja. Du nämnde innan vi satte igång inspelningen här att ni har en liten stuga till på Gotland in vid havet.
1: Ja, det råkade bli så att vi blev med en tomt. En helt fantastisk tomt. Alldeles nere vid havet. Som vi hade bygglov att bygga en 30 kvadratmeter stor stuga. Och det här gjorde vi för två år sedan ungefär. Och den ligger på en helt magisk plats. Där man ser ut över hela Östersjön och solen går ner precis rakt framför. Och det är en, som en grässluttning ner mot havet. Och det är en gammal strandvall. Så nere vid havet så är det en stenstrand. Och uppe där det här lilla huset ligger är det den gamla stranden. Det var dit upp Litorin havet gick en gång i tiden. Så att det är gammal strandvall helt enkelt. Ja. Och det här gräset, återkommer jag till det här gräset som jag är så förtjust i. Men det finns en speciell sort... På Gotland som heter gruslok. Ah, som, som är ett
0: är, vildväxande gräs. Alltså. Ja,
1: som är ett vilt gräs. Mm. Som växer väldigt glest i den här strandvallen. Som rör sig med små vita tusser på. Som eh, när man står och tittar ut över havet. Jag har upptäckt flera gånger att jag tittar inte på havet. För jag tittar på gräset för att det rör sig så vackert. Ah. <laughs> Men där har vi byggt en liten, liten stuga och eh, när vi byggde den så gjorde grunden så frilade vi ju ännu mer sten och då tyckte jag att det var så vackert med den här gamla gråa stenen så eh, jag hade ju aldrig tänkt att ha en trädgård där nere men det blir ju ändå en plats att vara på så ja det blev en grusträdgård som mm. jag har ramat in med en lärkhäck som jag planterade här för något år sedan
0: Aha.
1: Som, ja, eftersom det är en sån vacker magisk plats så är det många som kommer dit ner för att njuta. Och för att inte förstöra det för alla som kommer dit så har jag gjort en indragen häck som är ganska nära huset och inte uppe vid tomtgränsen. För hade jag satt häcken där så hade ingen kunnat se ut över havet och det tyckte jag var lite taskigt så jag jag, jag försökte vara lite busig. Ja, Men eh, jag är inte bara att jag är jättebusig utan det skapar också en, en intimare känsla. Och det här är då bakkant av huset. Och innanför den här lilla lärkhäcken så försöker jag hålla stenen ren. Och så har jag lagt lite musselskal och ostronskal. Och sen så låter jag blå elden ta för sig på våren Och sen klipper jag ner den och sen kommer kungsljusen. Så i somras så hade jag kanske hundra kungsljus. Som är, jag, tror, jag mätte den högsta till 280. Så de står som stolta riddare i det här gruset. Det är väldigt vackert.
0: Ja, det låter fantastiskt.
1: Ja, det är lite annorlunda mot en vanlig trädgård. Men det är en fantastisk plats.
0: Kul, och har du några bilder på det?
1: Ja, jag ska nog ha bilder på det. Kul, kanske så, vi kan få låna någon ja, om man lägger upp på Facebook-sida. Ja, så att absolut. På det också. Jag fick ett nytt husdjur här i somras som, som passar så väldigt bra där nere. En äm, åsna i betong. Det är en åsna jag blev bekant med för många år sedan när jag gick en kurs hos Stina Lindholm uppe på skulpturfabriken på Gotland. Mm -hmm. Då höll hon på att göra en ljutform för den här åsnan som sen var med på Sofia Ros utställning.
0: Oj, hur stor är den?
1: Ja, den är nog inte i skala ett, den är något mindre men den är stor och den väger flera hundra kilo. Men den är, jag blev helt förälskad när jag såg den här och jag har drömt och längtat efter den här åsnan. I ärlighetens namn så har jag faktiskt alltid drömt om att ha levande åsner. Jag skulle Jaha. vilja ha två åsner som gick där nere, som fick vara fria och kunde gå ner och bada. Men det är ju inte riktigt möjligt när jag inte bor där året runt. Nej. Men det var faktiskt, när vi höll på med gödselboken så kom jag i kontakt med två åsnor på Gotland. Och det visade sig att mannen som hade de här åsnorna, han var så trött på den svenska vintern så han skulle flytta till Spanien. Aha. Och de här åsnorna de var väldigt gamla och jättegoda. Och jag frågade naturligtvis vad han skulle göra med sina åsnor, om jag kunde få ta hand om dem eller köpa dem. Och det skulle jag få.
0: Nej, ah, för de skulle inte få följa med till Spanien. Nej, de skulle
1: inte få följa med till Spanien för det blev för stor apparat.
0: Det lät annars ganska härligt för en gammal ja, åsna få att, Ja, dit. eller hur?
1: Men eh, när jag tänkte ett varv till så är det ju inte riktigt eh, praktiskt att ha sommaråsner. Och, eller, vad skulle jag göra av dem? Nej, det... det det blev ingen åsna i varje fall.
0: Nej, du kan inte gärna ta dem genom huset in på rastgården här.
1: Nej, jag tror inte att grannarna skulle uppskatta två skriande åsner här inne i stan faktiskt. Nej. Men eh, det blev en betongåsna och den är så skärmig och så mysig. Den står och tittar ut över havet där nere.
0: Aha. Tack Tina Vet du hur det gick för de här riktiga åsnorna på Gotland?
1: Ja, jag såg dem faktiskt. De gick kvar här i somras också. Två år äldre. Men jag vet inte hur det blev med deras husse om han flyttade eller inte. Kanske var det en dröm som inte blev verklighet.
0: Ja. Du sa att jag har haft många olika trädgårdar. Och det är verkligen en estet. Det syns både i boken och på din trädgård här. Har liksom stilen som du har haft i de här olika trädgårdarna förändrats?
1: Ja, kanske lite grann att man utvecklar... Med åren. Och I början var det väl lite så: lite huller om buller och en av varje och få och många olika växter. Idag så har jag blivit lite mer av en finsmakare. Jag vet vad jag, vad jag gillar och jag har lite enklare för att välja bort. Sen är jag ingen stilpolis alls, utan jag gillar många olika typer av trädgårdar. Jag kan tycka att det är fantastiskt med en engelsk blommig trädgård och jag gillar en japansk. Eller jag, 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 jag tycker att det viktigaste är att man lyssnar in platsens själ, som det så vackert heter. Mm. Men att man har lite koll på vad är det för biotop, vad är det för typ av hus, när är det byggt, hur ser omgivningen ut? och sen anpassa sig efter det i kombination med den person man är för det är ju faktiskt så att trädgården är en, en personlig plats som ska spegla platsens ägare och det är en privat mark där du kan göra precis vad du vill men eh, i mina trädgårdar har de också sett väldigt olika ut dels beroende på vad det varit för typ av hus och dels vad det varit för typ av jord och vad jag har odlat men men visst jag har jag utvecklat min smak.
0: Det har jag gjort. Du jobbar ju annars som copywriter och skriver om andra saker. Men vi vet att du har extra knäckt som trädgårdsdesigner också.
1: Ja, jag har ritat en hel del trädgårdar. Det började, ja det är många år sedan nu. Det var när barnen var små och jag bodde i Bromma. Vi köpte ett... Stort, gammalt, fallfärdigt hus med en stor, gammal fallfärdigt tomt som jag började och odla i. och Då började jag verkligen från grunden. Jag experimenterade med olika slags gödsel och jag gödslade och jordförbättrade på alla möjliga sätt. och Det tog sin lilla tid, men det blev väldigt fint och... Det var många grannar som uppskattade och såg vad jag gjorde. Och de började fråga om hjälp och råd. Och det blev mer och mer frågor och mer och mer råd från mig. och Sen var det en, en granne som hade bestämt sig för att Göra en total totalrenovering av deras trädgård och frågade om jag var intresserad av det. Och jag jobbade ju heltid och jag hade små barn och jag hade ett gammalt hus att sköta och djur. och Jag höll på med hästar och så men det gick ju inte att säga nej till en sån fråga. Det är klart att jag vill. Och då pratade jag med en kompis till mig och frågade om vi skulle göra det här tillsammans. Så Då bestämde vi att vi startade ett litet företag, jag och min vän Anna Pettersson Skogsborg. Och vi ritade den här trädgården och vi anlade den och det blev väldigt fint. Och den här familjen hade ju många vänner naturligtvis som var där och tyckte att det var så fint i deras trädgård och frågade vem som hade gjort det. och Sen blev det fler och så blev det fler och det blev ringar på vattnet. så att Vi jobbade ganska mycket jag och Anna, med att rita trädgårdar i tio år kanske. Men tyvärr så flyttade Anna utomlands med sin familj och då fortsatte jag lite grann men upptäckte att det inte alls var lika roligt att vara ensam nej. och att det blev betydligt mer jobb. För jag hade ju trots allt ett annat jobb att sköta också. Ja. Så att då började jag faktiskt tacka nej och sen blev det lite färre och färre. Mm.
0: Hur kom det sig sen då att ni gjorde den här boken om gödsel?
1: Det började... Med, det var inte min idé, det var farmgivarens, Justins idé. Och hon hade blivit med trädgård och fått ett litet, eller köpt ett litet torp i Sörmland här utanför Stockholm. Och eh, började intressera sig för odling mer och mer. Och hon kunde ju inte så mycket om odling, men hon begrep ju att gödsel var viktigt.
0: Mm. Men tidigare. Vi,
1: vi, vi är kompisar sen tidigare, absolut. Och hon började ringa mig med frågor och hon undrade om vad hon skulle använda till olika saker. Och hon ringde ganska ofta och till slut så började hon ringa flera gånger om dagen. Och jag sa till henne, men gud hur svårt kan det vara? <laughs> Du får gå till biblioteket du får den och du köpa en någon bok. Sen ringde hon tillbaka och då hade hon varit på Gnesta bibliotek och varit runt överallt och googlat och hittade inga böcker om gödsel. Nej. Och då sa hon, ja, men vi måste göra en bok om gödsel. Det är klart att folk måste kunna köpa en bok om gödsel. Det är ju jätteviktigt. Jag var väl inte riktigt med på noterna med en gång. för att jag visste gödsel är jätteviktigt och jag tycker att det är kul med gödsel. Men det är ju inte så där jättesexigt om man ska vara ärlig. alltså det är inte där bland alla lustfylla saker som finns i en trädgård så är kanske inte gödsel det som står högst på listan och om jag nu ska göra en bok ska den handla om skit så alltså, jag tackade faktiskt nej till det där men justin, hon var envis och fortsatte och kollade med andra skribenter och trädgårdsmästare och även fotografer men fick inte riktigt napp det var fler som tänkte som jag mm. och det var faktiskt så att hon var runt hos förlagen och frågade om de var intresserade att ge ut en bok om Gössel men fick nej på alla håll och sen glömde jag väl bort det där ett tag men justin alltså envis ringer tillbaks och berättar att eva Maria har tackat jag till att fotografera den här boken. Och under den här tiden så har jag naturligtvis gått och funderat på hur man skulle göra en bok om gödsel. För det, det är inte självklart. Nej. Men eh, när jag hörde Eva-Maries namn. Eva-Marie är ju en fantastisk fotograf. Det var bland annat hon som fick sitt stora genombrott när hon eh, gjorde den här stora kokboken om eh, Rosendals trädgård. Ja ah, just det för över 20 år sedan det var lite banbrytande. och när hennes namn och jag såg jag hennes bilder framför mig och på något sätt så var det som poletten ramlade ner och jag insåg att ja men det ska bli gödselpoesi det ska bli, inte för att texten är poesi på något sätt men bilderna är poesi
0: så Det är liksom inte bilder på bajs
1: Det är in, inte en enda bild på bajs och det var Eva Marie tydlig med att säga från början och det, mm. det är jag glad för
0: Texten är ju också, om inte poetisk, så väldigt fint skriven i alla fall.
1: Ja, tack. Vad roligt att du säger så. Det, som du vet så är ju, gödsel är ju mycket kemi. Ja. Och det är inte mitt favoritämne. Och jag tror att många med mig tycker att kemi kan vara lite torrt och trist och tråkigt. Men det är ju ändå viktigt. Så eh, det var en utmaning för mig att ja, dels hur jag skulle strukturera den här boken. Hur jag skulle lägga upp det. Vad det skulle handla om helt enkelt. Och, eh, när jag kom på att den skulle få ett bredare upplägg så blev det mer förlåtande. Och då kunde jag göra lite större utsvävningar. Sen måste jag ju ha med kemin också. Och det var en annan utmaning att försöka göra det så lättsmält som möjligt. Så att en nybörjare orkar hänga med orkar läsa. Och att någon som kan lite mer och är lite mer intresserad ändå ska få sig något till livs och kanske lära sig någonting utan Aha. att tröttna. Så att hitta liksom kunskapsnivån var en utmaning och även vilken ton jag skulle ha
0: i boken. Du sa att alla flagg tackade nej, men det blev ju ändå en bok...
1: Jo, det blev en bok. Justin fick ju nej där och, men vi tutade och körde och mycket tack vare Justin att hon var pådrivande.
0: Så ni började göra den själva?
1: Ja, vi hade en ganska klar vision vad vi ville med den här boken. Eh, eller Den kanske inte var eh, jätteklar från början men med tiden så blev den klar. Så att, eh, vi arbetade fram både bildmaterial och jag skrev och Justin höll på med formgivningen och... Vi gjorde i stort sett en färdig bok. Den var väl kanske till 80% färdig. och Sen så presenterar vi för förlagen igen. och Då sade det sig att samtliga förlag tackade ja. Och det var ju en trevlig situation.
0: Den är ju väldigt omfattande, boken. Hur, hur lång tid tog det att skriva den?
1: Alltså det är så svårt att uppskatta. för Vi höll på med det här projektet så länge. Jag, tror vi höll på i, eller jag vet att vi har höll på i över tre år- men det var ju ett pussel. Och sen så skrev jag, alltså jag... Jag njöt så mycket av att få skriva när jag väl kom igång. För som copywriter så är man ju så hårt tyglad att skriva så kort. Så då kan man jobba hur länge som helst och så resulterar det i en mening eller två. Och här fick jag möjlighet att fullständigt brodera ut och släppa loss. Mm. Så jag njöt så att få skriva du vet det for iväg väldigt mycket så att när jag lämnade in mitt sista manus så ringde min redaktör upp och sa att Tina jag har aldrig sett så här mycket text du har skrivit två böcker ja så det var ju att skära och kill your darlings så jag tyckte att de här 260 sidorna jag tyckte att det var lite tunt
0: det var jobbigt att behöva stryka så mycket Ja
1: och det, och det, blev, det blev ju liksom det roliga, det här lullullet där jag for iväg och som jag tyckte var spännande och intressant när man har hittat olika små anekdoter och ja. stories runt om att det var ju det som fick stryka på foten
0: det sa ju att det började med att Justine på och ringde och frågade dig en massa frågor kunde du liksom allt det som står här i eller fick du lära dig mycket under tiden? Nej
1: jag kunde absolut inte det. Jag, jag, jag har ju odlat så mycket och jag har ju provat och jag har ju täckodlat och jag har grönt gödsel odlat och jag har burit hem bajspåsa från stallet och jag kunde en del om gödsel men jag har lärt mig jättemycket på vägen.
0: Det kanske är basic för många som hållit på med odling ett tag men jag tänkte ändå att vi ska gå igenom det här med färsk och brunnen gödsel.
1: Ja, det är många som frågar det och mm. det är ju så att när gödsen är brunnen så är näringsnivån lite bättre. Den blir tillgängligare på ett bättre sätt för växterna. När gödsen är färsk så är i och för sig näringsvärdet högre men det kan bli lite välstarkt så att det är bättre att låta gössen brinna lite och acceptera att det blir lite lägre näringsnivå. Sen är det ju också så att när man har färsk stallgödsel och framförallt från häst då som jag använder mycket och som jag gillar så kan om man inte låter gössen ligga och brinna så kan du få väldigt mycket ogräs för att det är ju så att hästens mage inte är lika fiffig som kosans. Kossan har ju flera magar, eller vad man ska kalla det. Det är ju inte flera magar, men flera avdelningar Aha. där hon idisslar och bearbetar gödsen.
0: Den bryts ner mer grundligt.
1: Den bryts mer och är lite. Men om du tittar på hästbajset så kan du ju nästan se havrens korn komma ut där bak. Och gräver du ner det så kan du få väldigt mycket ogräs. Och det är också en anledning till att låta gödsen få ligga ett tag. Och det behöver inte vara så himla länge. Jag brukar så här på hösten så brukar jag fylla upp en hög med hästgödsel. Eftersom jag har tillgång till hästgödsel så är det jag använder mest som bas att grundgödsela med. Så brukar jag lägga det på en bottenplatta i någon form. För annars är ju risken att det försvinner ner i marken. Och även dra på lite fiberduk eller en presenning eller något annat ovanpå. Mm. Och så får det ligga över vintern. Och sen använder jag det till våren att gräva ner.
0: Det räcker med den? Ja, tiden. det
1: räcker. Alltså ju längre tid som går, ju mer finförmultnad och nedbruten blir den ju. Mm. Men det räcker med ett halvår, det mm. tycker jag. Och sen är det ju så att eh, vissa grönsaker kan ju ta smak av färsk gödsel dessutom. Ja. Stallgösten kan ju också påverkas beroende på vilka vilket strömaterial man har använt mm. så det kan man vara lite observant på om man nu använder för, från häst om det är spån eller om det är halm eller torv och eh, halm är väl det allra bästa egentligen men torv kan man ju vara lite försiktig med eftersom det är en ändlig resurs men det är ju många stallägare som använder torv. Och är det så att ditt stall där du har din häst använder torv så använd det istället för att köra tre mil till ett annat stall. Så kan man ju tänka.
0: Ja, för den torven är ju redan bruten. Ja den
1: är ju redan bruten.
0: Sen kan man ju såklart försöka påverka stallägaren att byta exakt. material. Ja exakt. Du sa att häst har den nackdelen att det kan finnas ogräs kvar och sådär. Ja. Eller ogräsfrö. Är det inte att föredra att använda kogössel istället?
1: Jo, eller föredrar det... Eller har det
0: andra nackdelar?
1: Nej, alltså jag tycker i stort sett att de är likvärdiga näringsmässigt och jag tycker att det finns en poäng i att använda det man har tillgång till. Så att är det så att du har tillgång till fårgödsel så använd det. Bor du nära en kohaga så visst ut och mocka där eller prata med... Med korsornas hus och matta om du inte får ta lite grann. De brukar bara vara glada för att bli av med det där. Mm. Men sen kan man ju alltid, om man nu hittar gödsel på ett, på ett bra ställe så kan man ju fråga så att de inte medicinerar. För det är precis som att jag inte vill ha gammal, odla i gammal industrimark så vill jag inte att gödseln ska innehålla massa hormoner eller avmaskningsmedel. Men hästgödsel hittar man ju sällan på påse i, i affären utan det är ju oftast kogödsel som finns där. Mm. Och där tycker jag att man kan läsa lite noga på de där påsarna. Jag har ingen sån tydlig rekommendation att ge för att jag har upptäckt att de förändrar det hela tiden vad de innehåller de här påsarna. Men i värsta fall så kan man faktiskt råka ut för att det står kogödsel på påsen och sen är det torv med kokiss. Aha. Och att det då kallas för kojösel Och det kanske inte är det man tror att det är. Nej. Så att, eh, ta med glasögonen eller luppen och läs på påsarna vad det innehåller.
0: Ja, för man hör ibland just om de där säckarna att det ja. kan vara mycket torr i. Att det kanske ja. inte är så mycket näring som Nej. man tror när man gödslar med det.
1: Nej, Nej så är det. Men eh, det beror på vilken odlare du pratar med. En del tycker att ko är bättre, andra tycker att häst är bättre. Mm. Jag vet inte. Jag tycker det är... Same, same
0: faktiskt. Mm -hmm. Du har ju varit inne på det just att kemin är lite tråkig och kanske lite knepig. Vad är det viktigaste att tänka på just för att man ska få en bra balans av kemiska ämnen i jorden?
1: Jag, jag tror att det är bra att du tänker på att du gödslar varje år. Att du startar på våren när jorden reder sig med att grundgödsla. Och då tycker jag det är lämpligt att använda kompost- och stallgödsel. Och vad stallgödsel består av, om det är ko eller häst, det spelar inte så stor roll eller får. Och så gör du en, en god grundgödsling Och så kan det vara så att du kanske tillför lite stenmjöl ett år. Nästa år kanske du tar en liten nävealgomi. Och så varierar du. Men, men låt grunden bestå av kompost och stallgödsel. Sen efter ett tag på våren då brukar jag skjuta till lite extra kväve. Kanske nävehönsgödsel till exempel. Men jag tror det viktigaste, och det är många som inte är så erfarna odlare, de glömmer sen att stödgödsla. För det är ju så att näringen tar slut och framförallt kväve som är lite mer flyktigt och som växterna behöver i större mängd när de växer på våren. Så kväve under tillväxtfasen på våren är jätteviktigt. Och det kan man fortsätta med ända, ja, beroende på vad du odlar. Men odlar du sånt som ska skördas under samma år så behöver de ju näring hela tiden.
0: Mm, alltså ettåriga växter.
1: Ja, och det du odlar i sommarblommor, i kruka och grönsaker som du ska skörda. Så där får du ju fortsätta under hela deras levnadsfas att gödsla. Medan däremot växter som ska gå i vintervila. Perenner och träd och buskar och så. De behöver avmogna för att klara vintern så bra som möjligt. Så att där ska man gödsla fram till mitten på sommaren ungefär. Så en bra grundgöstling på våren och så kanske en, två stödgöstlingar. Under sommaren, beroende på vad det är mm. sen är det ju så, har du gamla uppvuxna träd och buskar så kanske det räcker att gödsla annat år, de kräver inte lika mycket som om du har nyplanterade, säg att du har en nyplanterad häck som växer och du vill att den ska växa snabbt då får du gödsla därefter
0: Ibland pratas det om att man ska gödsla på olika sätt eller vid olika tidpunkter beroende på vilken slags jord man har Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju så att ju större korn jorden har, desto snabbare försvinner gödsen och även vattnet. Så att en lera innehåller ofta mer näring och behöver alltså gödslas mindre. Det är sällan det är brist på kalium i en sån jord, medan kväve behöver alla jordar. Sandjorden behöver också allt. Och med sandjorden så kan man tänka på att eh, kanske dela upp eh, även grundgödslingen på flera tillfällen eftersom den annars riskerar att dräneras ut. Så där kan man gödsla oftare.
0: Vi var i somras här och intervjuade Nils Åkerstedt som ah. har ett sätt att odla han inte använder sig av jord alls utan han odlar i sand och gräsklipp och, 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 precis, och bara ja. gräsklipp ja, som det är jag vet att han har en liten ruta där, någonstans ja, men i boken jag har ju, här ju
1: läst om honom i alla år och följt hans och jag har testat själv och, med, med gott resultat
0: Ja, jämfört med alla andra sätt att gödsla som du tar upp i den här boken vet du någonting om
1: Alltså, jag använder gräsklipp jättemycket jag tycker det är fantastiskt jättebra växtnäring Verkligen, kan jag rekommendera. Mm. Det var väl det enda som var tråkigt med att ta bort den här gräs, så kallade gräsmattan vi hade i huset här i stan när vi flyttade hit. Nu har jag ju, ingen, jag har ju inte tillgång till gräs. Men jag bor ju jättenära Vasaparken här och jag är ut och går med min hund flera gånger om dagen. Mm. Så då är det bara att stoppa ner köksaxen i jackfickan och så fyller jag en hundbajspåse med lite gräsklipp. Och så räcker det till en kruka ungefär. Perfekt. Ja.
0: Det har ju som sagt både en trädgård på Gotland och en massa odlingar i krukor här på interas. Är det ungefär samma tänk med hur du gödslar?
1: Ja, dem? det borde vara det. Sen är det ju så att när jag inte är här på sommaren så kan jag ju inte begära så mycket av den som tar hand om vattningen att den ska behöva gödsla också. Så då kan jag ju faktiskt gödsla upp lite extra innan jag åker. Men sen mina barn har ju lärt sig att kiss går utmärkt. Och det kan vara lite roligt om man har mindre barn att få kissa i en vattenkanna.
0: Vi ska återkomma till det där med kisset lite längre fram.
1: Ja, det är intressant.
0: Mm. Först tänkte jag att vi ska gå in lite på det här med konstgödsel. Ja. När våra medverkande får den frågan i det här programmet brukar nästan alla svara att de inte använder konstgödsel. Och du skriver i boken att du inte heller gör det.
1: Nej, man, man kan ju faktiskt undra vem vi använder alla de där påsarna ja. som står på hyllorna. Någon måste ju göra det.
0: Ja. Vi har nog egentligen aldrig gått in särskilt mycket på vilka nackdelarna med det är. Många av våra lyssnare har säkert redan koll på det. Men för de som inte vet, vill du berätta?
1: Jo, konstgödsel, mineralgödsel, handelsgödsel. Det är eh, olika ord för samma sak. Det är alltså gödsel som tillverkas på konstgjord väg. Eh, det bryts eh, i gruvor. Och när man bryter det här, då får man med partiklar som inte är önskade, som är svåra att separera helt enkelt, som kadmium. Och, det, det, är, och det är rätt giftigt. Det är inte alls bra för oss. Så att, eh, det är en anledning till att inte använda konstgödsel. En annan anledning att inte använda konstgödsel är att du inte bygger upp eh, mullhalten i jorden. Och allt det här med gödsel, det handlar ju om att göra en så bra jord som möjligt som kan hålla näringen, alltså på sikt bygga upp en bra jord så att den blir så där fluffig och god så att växterna Får den näring och det syre och det vatten som den behöver. Och använder du konstgödsel så man kan man i och för sig gräva ner annat organiskt material i rabatterna eller vad man nu odlar. Men om du använder naturgödsel så får du ju både bra eh, lång tidsverkande gödsel och organiskt material på en och samma gång. Plus att du får en massa andra, du får inte bara makroämnena utan du får även de viktiga mikroämnena som växterna behöver. Och det är inte säkert att du får det med konstgödsel. Alla har säkert hört talas om det här med NPK. Och idag så finns det säkerligen konstgödsel som innehåller bredare spektrum utom näringsämnen. Men växterna behöver ju de behöver ju totalt 13. De olika näringsämnen för att må bra och makroämnena behöver de i större mängd mikroämnena behöver de i väldigt väldigt liten mängd men är det så att något av det här saknas så kan det få effekter på din skörd eller på växtens tillväxt eller något annat men om man använder naturgödse så finns det liksom naturligt
0: det är mycket bättre
1: Ja, men eh, jag gillar inte att tala om för folk vad de ska göra utan jag vill att var och en ska få bestämma själv. Som i min bok, jag vill tala om att så här är det, de här olika alternativen finns och sen får var och en bestämma vad, vad, den, vad som känns bäst för den.
0: Men det är bra kanske att veta när man gör det valet, vad det är man egentligen väljer.
1: Ja, det är därför man bör skaffa sig så mycket information som möjligt för att man ska kunna göra ett medvetet val. Det känns viktigt tycker jag.
0: Jag kan tillägga en anledning som är viktig för mig att inte använda konstgödsel. Det är det som du var inne på, att fosforn som finns i konstgödsel, den bryts ju i gruvor. Och det sker ju till stor del på ockuperad mark, vilket jag inte tycker känns så himla schysst.
1: Nej, det kan jag helt hålla med dig om. Men det är ju faktiskt så att Sverige har en del fosfor, bland annat i den järnmalm som vi bryter idag- men den formen som vi har här, den är väldigt svår att separera.
0: Och det är därför som det används mycket av den här fosforn som bryts i Västsahara.
1: Ja, den är tydligen mer tillgänglig och lite lättare att komma åt.
0: Ja. Sen är ju allt som bryts i en gruva också en ändlig resurs.
1: Ja, naturligtvis är det så.
0: Medan det som finns i, i naturliga celler ingår i ett kretslopp på något sätt.
1: Ja, absolut. Ja, ju närmare du hittar ditt gödsel, ju bättre är det för det lilla kretsloppet.
0: Mm. Jag tror att okunskapen kring det här är ganska stor. Många tror nog kanske att ekologiskt bara handlar om att odla giftfritt. Till exempel så ser vi ganska ofta i vårt koloniområde där det bara är tillåtet med ekologisk odling att folk har köpt jord som inte är kravmärkt. Det är lätt att tänka på jord och gödsel som någonting som i sig är naturligt.
1: Ja, jo, precis. Och, och är det naturgödsel, det hör man ju. Det är naturligt och det måste ju vara ekologiskt. Men så enkelt är det ju inte. Då måste ju gödseln vara kravmärkt också. Och det finns kop och påse som är kravmärkt. Och fråga gärna i trädgårdshandeln efter den så att folk förstår att den är eftertraktad.
0: Men om man tänker på de här billiga säckarna som finns med jord, kanske fyra för hundra eller fem för hundra. Vad är det i egentligen? Ja, luft och lite torr.
1: Nej, men alltså det är ju så med jord. Det är en hel vetenskap. Men det är ju ofta så att du får vad du betalar för. Köper du fyra säckar jord för hundra spänn så kan du inte begära så mycket.
0: Nej, då innehåller de här säckarna nästan alltid konstgödsel också.
1: Ja, det är också en anledning att titta noga på förpackningen.
0: Vi mm. har förstått av boken att du är tveksam till att använda vissa typer av bajs som gödsel typ från människor, hundar och katter
1: ja, berätta varför jag har inget emot att andra använder sitt bajs förutsatt att de inte serverar mig där. Nej, men att, ja, det är viktigt att om man gör det att man komposterar det på ett bra sätt där bajset kommer upp i så pass hög temperatur så att eh, allt, så man inte vill ha bakterier, dåliga bakterier, att de dör för det vill vi ju inte ha i våran mat
0: Nej, finns det risk att de kan ta sig från jorden och upp i växterna som man äter sen?
1: Ja, och dessutom en del saker odlar du ju i jorden och lite får du ju alltid med dig in. Så att jag personligen tycker nog att man ska vara lite försiktig med det. Men däremot så är det naturligtvis väldigt knäppt att spola iväg så viktig näring så som vi gör med rent vatten. Så att jag hoppas att framtiden kommer hitta på säkra och fiffiga alternativ att återvinna den näring som vi faktiskt alla avger varje dag. Men sen när det gäller hundbajs och kattbajs, alltså jag, jag personligen tycker att det är lite äckligt.
0: Ja, det är ju min känsla också.
1: Och det har ju med att det är rovdjur, att de får i sig massa skit och att det kan vara parasiter och så. Mm. När det gäller katter ska man ju vara lite försiktig, det gäller i och för sig rävar också. De kan ju ha en smitta som heter toxoplasmos och det är inget bra. Det kan bland annat leda till fosterskador. Så att det är väldigt viktigt att man om man nu använder katt- och hund att man ser till att komposten kommer upp i minst 50 grader och det, det kan ju vara lite svårt att ha koll på det men om man ska använda det så får man vara ganska säker på, på den saken tycker jag
0: mm. Du var ju inne på det här med Kiss ja. att använda guldvatten själv ja. finns det några risker med det?
1: Nej, det finns väl inga risker med det. Förutsatt att det är friska personer och att man själv tycker att det är okej. Okay. Jag vet att folk har olika inställningar till att använda kiss. Många tycker att det är jätteäckligt. Och det tyckte jag också. Jag tyckte det var jätteäckligt. Jag tror att jag började med kiss för 20 år sedan. Och då kom jag i kontakt med Åke Troedson, tomatkungen. Och hans gödseltips det var att använda guldvatten till tomaterna. Och jag tyckte det var lätt som att jag skulle äta tomatkiss. Jag tyckte det var jätteäckligt. Men jag trodde ju ändå på honom. Så min väg till att börja använda kiss det var att använda, mina barn var små då, det var att använda barnens kiss. På något sätt så rent mentalt så bara kändes det som att det var fräschare. Mm. Och när man har börjat med det så kan man sedan tänja på gränserna. Så nu tycker jag att det är okej okay, både... Ja, med hela familjens kiss. Ja. Ja. Men är det så att man äter mediciner och så, så vill jag helst inte ha att gödsla med Nä. penicillin eller hormoner.
0: Och så. För man vet ju också att många läkemedel bryts inte ner i kroppen utan de kommer ut de i kommer samma form som man åt dem. Ja, hur ser den perfekta blandningen av guldvatten ut, enligt dig?
1: Ja, enligt mig, alltså, det finns lite olika recept, men mitt recept är en på nio. Alltså om du får en, en liter guldvatten så tar du en lite kiss och så fyller du upp med rent vatten så får du ändligt. Det använder jag ute i trädgården. Nu odlar jag inte så mycket krukväxter och så, men det funkar ju naturligtvis lika bra som växtnäring inomhus. Och då kan man ju, oftast så vattnar man lite oftare än vad man gör ute, så då kan man är det mer. Så då kanske man har en deciliterkis till två lite vatten. En på 19 alltså. För då luktar det mindre också. Mm.
0: Det här med att det är viktigt att gödsla. Är det någonting som du alltid haft med dig? Eller finns det något särskilt ögonblick då du kom till insikt med hur viktigt det är?
1: Nej, jag har nog fått med mig det redan som liten. När jag var med mormor och morfar ute i trädgården. Och på den tiden så var det ju... Ja, det var ju andra tider och då var det ju konstgösser som gällde. Och mormor och morfar var ju moderna människor med färg-tv och så. Så att det var ju blåkon som kom hem där i säck och vi körde runt på någon liten vagn. Och min morfar var ju en väldigt klok man och nära naturen och djuren. Och, men han begrep väl inte bättre för det var väl ingen som gjorde. Utan det var så det var. Det var modernt och det... En modern människa gödslade på det sättet. Men att använda gödsel, det har jag ju väl alltid begripit. Men för många år sedan, för ja, 20 år sedan när barnen var små och när jag hade fått det här gamla huset med den här förfallna trädgården och höll på och restaurerade. Så eh, under den perioden så red jag väldigt mycket. Så då var jag i stallet varje morgon jag hade två hästar jag red. Så jag började med att mocka och så red jag. Och sen belönade jag hästarna med... Den ena hästen ville faktiskt ha banan men den andra han ville ha äpplen och morötter. Äpplen hade jag hemma i trädgården på ett gammalt träd men morötterna det köpte jag. Och sen så på vägen hem så åkte jag förbi en handelsträdgård och så köpte jag jordförbättringsmedel så jag kunde fortsätta i trädgården hemma. Och det var ju torv och barkmull och gödsel på påse som jag bar hem och sen fortsatte jag att gräva och slet. Och sen så efter ett tag så började jag fundera på liksom, vad, vad håller jag på med egentligen? Det här är ju helt galet. Så det, ja, då kom jag på att det, det, det här är inte smart. Så då började jag mocka direkt ner i stora sopsäckar och så tog jag hem det. Och så blev det ett kretslopp. Så byggde jag upp min fina jord där och så odlade jag morötterna naturligtvis. Och så kunde jag belöna hästen med egna morötter. Och så fick jag den där fina, fina jorden av hans gödsel.
0: Till sist innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Ja, att gödsla.
0: Det är så och att
1: fortsätta att gödsla. Ja, men det är ju otroligt vilken skillnad det gör.
0: Tack så jättemycket för att du tog dig tid och för att du ville vara med.
1: Tack själv, det har varit jätteroligt att ha er här.
0: Jag har just hört Tina roman i Odlarna. Och har ännu inte kollat in boken Gödsel om trädgårdens näringsliv så gör det. Tina och hennes kollegor har verkligen lyckats med sin ambition att göra en tilltalande bok om gödsel. På Odlarnas Facebook-sida finns det bilder både från den så kallade rastgården bakom Tinas radhus i stan och från hennes båda trädgårdar på Gotland. Och har du inte hört förra avsnittet av Odlarna med Nils Åkerstedt så berättar hon mycket intressant om växtnäring i det också. Lyssna på det! Det avsnittet kan komma att förändra din bild av gödsel för alltid. Stort tack för att du lyssnat. Och tack än en gång till våra sponsorer. Grön Konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rikius. Jag heter Olof Söderem. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatistan Ha det fint! Hej då!